0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu trago para vocês o papo que vocês que já estão vendo aí na thumb já se ligaram. E eu vou dizer para vocês: hoje eu trago dicas. Trago dicas para que o seu RPG, como sempre melhore cada vez mais, mas hoje eu vou falar sobre erros, olha só, vou falar sobre erros que acontecem com muita frequência em mesas e podem estar levando o seu RPG a afundar lentamente talvez você não esteja percebendo. Mas primeiro, antes de falar desses, dessas dicas... Vou falar pra vocês sobre a Forja Online, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Caso você não conheça, procure agora mesmo aí, forgeonline.com.br, onde você vai encontrar uma porrada de camisetas, incluindo as camisetas aqui do Mestres do Cash. Passa lá, garanta suas camisetas, casacos, canecas, tem muita coisa legal. E o principal, um precinho camarada para você que é patrocinador, que é padrinho, madrinha, brother do Mestres do Cash. E já falando nisso, é claro, se você ainda não passou no nosso catarse ou no nosso PicPay Assinaturas, não deixe de ir agora mesmo. Deixa lá sua ajudinha, 1, 2, 5, 10 reais. Vai fazer uma diferença enorme aqui para o nosso trabalho. E acreditem, eu sempre reverto para vocês da melhor forma em conteúdo para que o seu RPG se afine cada vez mais e que chegue o um momento onde vocês mandem um e-mail para mim falando ali o nosso RPG tá cada vez melhor mesmo, cara. Então, já falando disso também, não deixe de mandar o seu e-mail para mestresdocast.com Assim você consegue dar o seu feedback pra gente do que que você tá achando do trabalho aqui e ao mesmo tempo você nos dá dicas de quais são os temas que você quer ouvir para melhorar aí no seu RPG, para ter uma visão diferente, traga suas perguntas, traga suas questões que nós traremos para vocês o melhor conteúdo que a gente puder dentro dessa questão, beleza? E por último e não menos importante, não deixe de anunciar você aqui no Mestres do Cash. Se você tem um trabalho que envolve RPG, se você é mestre RPG pago, se você produz alguma coisa que tenha a ver com RPG, se você é escritor, fale comigo. Manda no nosso WhatsApp, manda no nosso e-mail, manda nas nossas redes sociais. Entre em contato, conversem que a gente vai fazer da melhor forma para divulgar o seu trabalho, fazer um episódio inteiro se for necessário. Principalmente para que o RPG nacional seja divulgado, seja incentivado e para que a gente consiga fazer com que o nosso RPG tenha um tamanho real como ele deveria ter. Que ele seja reconhecido como ele deveria ser. Beleza? Então sem mais delongas vamos ao que interessa, vamos falar sobre os três sinais de que seu RPG está falhando. Bom, o episódio de hoje vai ser bem simples. Simples, porém não necessariamente curto. Eu pretendo não me delongar muito, mas eu quero discorrer bem sobre essas três coisas, esses três sinais, como eu disse, porque, acreditem ou não, isso faz uma diferença gigantesca na prática da sua mesa. Ah, mas Erli, aqui a gente tá tudo perfeito, nada acontece, aqui tá tudo uma beleza, a gente marca a sessão e todo mundo joga, a gente conversa entre todo mundo, cara, nunca foi tão bom jogar RPG como na minha mesa. Parabéns, que continue assim e que seu RPG melhore. Seja com vocês dando uma lida maior, seja com vocês se entrosando mais, seja com vocês fazendo acordo entre vocês para que o RPG agrade todo mundo mais ainda e faça com que essa prática fique realmente melhor a cada vez que se jogue. Mas para você que acha que a sua mesa está tendo alguns problemas e essas três dicas batem nisso, se apeguem nos detalhes que eu vou trazer aí que eu tenho certeza que vai dar uma ajuda legal para vocês. O primeiro sinal que eu posso trazer pra vocês de que o RPG de vocês está falhando, miseravelmente, é a falta de interação gera o desinteresse. Ele, o que diabos você quer dizer com isso? Assim, tá um pouco óbvio, sim, mas ao mesmo tempo é bom eu começar pelo óbvio, porque por mais incrível que possa parecer, pra todo mundo não é necessariamente óbvio. Ah, Eli, isso aí que você tá falando é óbvio sim. Não, não é. Acreditem. Tem gente que não entende o quanto a falta de interação realmente gera esse desinteresse. E o que eu quero dizer com isso, então? Vamos lá. Você tem um grupo onde você está narrando, ou você é um, um dos jogadores, e aí o seu grupo é constituído de cinco pessoas. Uma pessoa mestra, seja você ou outra pessoa, e outros quatro jogadores. Quantas vezes por mês vocês jogam? Uma, duas, talvez até quatro Quando vocês têm bastante tempo E tá, sabe, empolgadaço Legal Mas jogar o RPG É como eu costumo dizer Que é o final da linha É o que tem que acontecer Porque senão não acontece nada Se você jogou RPG é o, o fim do trajeto Não é o trajeto inteiro E um grande problema Que eu percebo a longo prazo Em muitos jogadores, muitas mesas E até em muitos narradores é que eles começam a se desinteressar por conversar sobre o jogo que está acontecendo Em conversar sobre é, como que tá a campanha Como é que foi a campanha Existe uma comunicação antes e depois da sessão Que faz uma grande diferença Porque você consegue ver ali no papo O que estão que gostando, o que, que não estão gostando é, Se alguém não está falando muito Deve ter um porquê, porque raramente alguém se dispõe a jogar um RPG ou até jogar qualquer outra coisa e não tem uma opinião no fim, sabe? A não ser que ela não leve muito a sério, tipo, não tá muito afim do que tá fazendo. Mas isso também é uma coisa a se perceber. Se você vê que uma pessoa já não tá muito afim e tá jogando só porque quer ficar com os amigos ali, já fica esperto. Às vezes é mais legal chamar essa pessoa pra assistir o RPG do que pra jogar. Então não obrigue ninguém porque é amigo seu a jogar, é, da mesma forma não expulse ninguém da sua mesa só porque você não vai com a cara. O importante é que dentro dessa primeira dica você simplesmente interaja com o seu grupo para que vocês consigam trazer essa, esse interesse do plot que está acontecendo dentro da história ah, poxa, mas a gente tenta não conversar muito sobre o que está acontecendo no RPG para ficar uma coisa mais fresca e ao mesmo tempo mais surpreendente. Tudo bem, eu entendo esse ponto de vista e várias pessoas que eu conheço partem desse princípio. Mas comumente, as que partem desse princípio e fazem do jeito correto são pessoas que estão interagindo muito no dia a dia. Então não precisa tanto interagir sobre o RPG. E por que que é interessante ter essa interação, sim? Porque o quanto menos você interage, menos faz parte da sua vida. Se começa a não fazer parte da sua vida, vai chegar no momento onde você vai falar E aí, quando é que vai ser a próxima sessão? E você vai ouvir o silêncio, porque já deu tempo de todo mundo desinteressar. É bem simples essa primeira dica, mas acreditem, tem gente que não sabe levar essa interação, e aí, por consequência, os RPGs acabam, os RPGs esfriam, e aí fica, poxa, minhas mesas nunca dão certo. Tá, mas quando você não tá jogando, vocês trocam uma ideia sobre o RPG, vocês falam sobre personagem, sobre o NPC, sobre como que tá rolando, isso faz uma diferença enorme, cara. Sempre, ó, isso eu posso dar de garantia pra vocês, sempre que vocês estiverem conversando com alguém que joga RPG, essa pessoa sempre vai ter uma história para contar sobre uma mesa que ela jogou. Isso quer dizer que aquela mesa, mesmo que não jogue mais, mesmo que só jogou uma vez, foi uma mesa foda, foi uma, uma interação, foi uma parada que aconteceu que foi muito impactante a ponto da pessoa lembrar e estar tá te contando. Só que se você está jogando uma mesa e ela não é assunto seu ou do seu grupo, pode ser que o seu grupo esteja jogando só para passar o tempo mesmo e não esteja tão interessado em fazer uma história que evolui uma parada legal que vai crescer Então essa minha primeira dica É importante, é meio óbvia, mas é sim importante Às vezes você que está ouvindo isso aqui Não tinha se dado conta disso Mas sim, a falta de interação entre o grupo Gera o desinteresse E a segunda coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte Primeiro Eu sei que esse é um lugar é, Sensível de tocar mas eu vou tocar com muita força nesse lugar, porque existe uma premissa antes do meu achismo, antes da minha vontade e antes do meu querer. Porém, depende. Por isso que essa é bem complexa, mas vamos lá. Regras são pesadas para muitos. Ajude os companheiros. Peraí, o que você quer dizer com isso? Tem gente que não sabe lidar com regras. Ponto. É isso. Essa é a grande verdade. Tem gente que não gosta de lidar com regras que não são as que a cabeça da pessoa traz. Ah, poxa, mas por que o meu personagem não pode fazer tal coisa sendo que no RPG eu posso fazer qualquer coisa? Se a linha de raciocínio já é essa, você já vê como que o entendimento de regra... Poxa, eu tô jogando D&D, eu tô jogando Shadowrun, eu tô jogando qualquer sistema, de, de, sistema de folheto que tem pouquíssimas regras. Ainda assim, existe um sistema de regra que é a base do que vai criar o jogo Querendo ou não, um RPG de mesa é um board game, é um jogo de, de tabuleiro Só que você está interpretando um personagem Esse personagem está incluído normalmente num sistema de regras Incluindo um sistema de regras que seja o dado manda ou ah, o que você fala acontece Isso é uma regra o negócio é, se eu tô jogando num RPG que eu tenho liberdade de fazer tudo que eu quero Eu posso fazer tudo que eu quero, eu sou o senhor do RPG ali E se eu quiser interpretar um deus eu vou poder Essa é a sua regra Aí você vai lá e porque tá com vergonha, alguma coisa assim Não faz tudo que lhe dá na telha Porque às vezes não vem ideia na sua cabeça Porque você não tá, sabe, inteirado o suficiente do RPG Pra você ser tudo isso que você poderia ser Aí você fala, poxa, mas como que a pessoa vai jogar um RPG que ela pode fazer o que ela quiser e não vai fazer? Pois é, acontece, é comum, principalmente pra iniciantes. Chega no iniciante e fala pra ele, você pode fazer o que você quiser. Pronto, você acabou de travar a pessoa. Essa é a grande verdade. Porque ela não tá apta ainda. Ela não tá tão ligada a ponto de ver a descrição toda. É, a pessoa não tá tão ligada no, na fantasia A ponto de falar assim Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo Só essa pergunta já dá uma diferença muito grande Só que aí o que, que acontece Você pega principalmente iniciantes Você vê que quando você fala ó, oh, Vocês estão numa taverna aí jogando D&D E aí vocês estão em ação livre O que, que vocês fazem? É nessa hora que você ouve o silêncio Poxa, mas esse silêncio é porque a pessoa não tá acostumada A pessoa nunca jogou Então, eu posso garantir pra vocês se o sistema de regras que está sendo usado for apresentado de uma forma bem tranquila, bem, sabe, básica, para criança de 5 anos entender, de uma forma onde qualquer um vá se interar e vá ter vontade de ler, vá ter vontade de buscar, eu te garanto que o quanto mais essa pessoa ler, o quanto mais ela for ajudada pelo grupo, quanto mais ela tiver essa interação é, sistemática do RPG, maior vai ser as possibilidades que vão ter na cabeça dela. Sabe aquele jogador combeiro que muita gente, talvez, inclusive você, não goste? Sabe por que, que você não gosta dele? Porque ele tem a tendência a quebrar o joguinho. Só que, ao meu ver, ele não quebra o jogo. Ele só quebra o jogo de quem não está preparado para jogar com um cara que é inteligente o suficiente para buscar possibilidades, criar uma combinação e ficar muito forte, normalmente em combate. Ah, ele mas o que, que tem a ver o combeiro com ajudar os companheiros porque as regras é pesada Exatamente isso. O bombeiro é o cara que fez todas as regras ficarem leves o suficiente para ele fazer o que ele quiser. Se você falar que deu um Deus na mão dele e fala, faz o que você quiser, ele vai fazer. Diferente de um novato, por exemplo, que não tem como ser um combeiro porque ele nem leu o direito livre. Então, realmente as regras pra eles São muito pesadas Para quem não é muito de ler para quem não, não, não conhece o RPG o suficiente para quem não tá inteirado da, do contexto de jogar É mais complicado sim É difícil alguém perguntar para você O que, que você faz? Dá uma travadinha Então, ajudem os seus companheiros Principalmente aqueles que estão começando Aqueles que não tem o hábito de ler Em vez de ficar falando Lê o um livro, lê o um livro, lê o um livro Deixa de ser chato, cara não adianta você falar para uma pessoa que não lê o livro. Lê o livro. Porque se fosse para ela ler o livro. Ela já tinha lido o livro. Você não tá incentivando. Você não tá ajudando. Você só tá enchendo o saco. Você tá pagando uma de chatão. Eu tô aqui sempre dizendo. RPG é um jogo para se ler. Porque ele é um jogo para se ler. Mas eu também tô aqui todo sábado. Trazendo um episódio para facilitar a vida. Às vezes uma pessoa que não gosta de ler tanto. Exatamente para que a pessoa tenha junto com esse conteúdo aqui, a vontade de falar assim, poxa, isso que o Erle falou é legal, deixa eu ver se tem no livro, pronto, gere essa, essa, esse incentivo e essa vontade da pessoa de querer participar do sistema de regras, ah, mas o sistema de regras que eu uso aqui é o do Pathfinder 2, tem 600 páginas, ainda assim, se você incentiva a pessoa a ler por parte, você vai dando umas dicas de, pô, isso aqui é legal, isso aqui é legal com outra coisa. Você vai fazendo com que a pessoa vá buscar, vá se inteirar, vá fazer ficar leve essas regras. E aí, com essa ajuda presencial, entre aspas, sua, de ir lá e falar, poxa, faça isso, faça aquilo que você vai ver que é legal ou não, vai descobrir se é legal pra você... Você vai estar realmente ajudando as pessoas que jogam com você, seja jogador ou mestre. Mas o principal, vai estar trazendo uma leveza para a mesa, onde se todo mundo manja o básico de regra, ou até bem mais que o básico, não tem empecilho na hora de interpretar. Porque todo mundo entende as possibilidades das regras. São, é, é, é exatamente dentro desse escopo de Se eu sei tudo que eu posso fazer Quando me perguntarem o que eu quero fazer Eu sei até onde eu posso fazer Já fica tudo mais fácil Não fica aquele travado de Ah, eu vou... Hum, eu vou... Ah, o cara já sabe o que vai fazer Porque ele já manja até onde que a regra deixa É simples assim e novamente, ah Erli, mas isso parece óbvio, isso parece bobo. Não é, se fosse eu não estava falando aqui, pode ter certeza. E por último e não menos importante, desses três sinais que eu quero trazer para vocês, eu acho que esse é o mais delicado, porque ele transcende o próprio RPG. Por que eu quero dizer isso? Uma das metas que eu tenho aqui na Mestres é mostrar pra você que tá ouvindo que o RPG, ele serve pra você brincar, serve pra você jogar, serve pra você se divertir, se entreter, só que ao mesmo tempo, ele pode fazer diferença na sua vida, como faz na minha, senão eu não tava aqui criando esse conteúdo, mas eu posso garantir pra vocês. Tem muita coisa que você aprende dentro de um RPG que às vezes você não aprende mais em lugar nenhum. Às vezes você, por estar jogando um jogo, descobre algo muito legal que talvez nem é tão útil, mas saber é legal pra caramba. Então, uma coisa que eu vejo muito é pessoas falarem assim: Poxa, principalmente quem joga DD, novamente, o DD, DD, é quando eu vejo perguntar o que é uma pederneira e um isqueiro, né? O isqueiro todo mundo sabe, mas o que é uma pederneira? Todo mundo sabe quais são aquelas pedrinhas que se esfrega para sair e faísca. Mas pouca gente sabe o que é uma pederneira. É né? um manufaturado ali, um produto para gerar faísca. Então, se você consegue jogar um RPG medieval e aprender o que é uma coisa que tem no seu mundo hoje, já faz diferença. E então a gente entra na terceira dica que é: aprenda a ler os sinais. Isso vale para a vida. RPG é um jogo para contar história. E nessa contação de história, tem um cara que está contando o contexto geral da história. Um cara, uma pessoa. Só que ao mesmo tempo tem um grupo, independente do tamanho, que está protagonizando essa história. Ok, esse é um comum acordo, todo mundo já deve saber. A partir daí, você consegue perceber o quanto é fácil e ao mesmo tempo pode ser difícil interpretar um personagem porque você não necessariamente está no nosso mundo, você não necessariamente vive com as regras do nosso mundo você pode estar tá vivendo num sol de outro, outra galáxia e as regras serão diferentes não regras do livro, mas as regras do mundo e o que, que você começa a perceber? como eu que vivo aqui no planeta terra, nessa bolinha azul bonita interpretaria alguém que foi para a lua. Eu tenho que tentar, eu tenho que ver como é que a coisa é e ir fazendo. Basicamente é isso. Só que se você for realmente fazendo isso, e você começar a prestar atenção na sua desenvoltura para conseguir alcançar os meios que o seu personagem precisa, se você prestar realmente muita atenção, você vai ver o quanto existe possibilidade de você como pessoa ser uma pessoa mais desenvolta, uma pessoa mais resoluta, uma pessoa que consegue resolver problemas, porque pasme, você incorpora ali um cara medieval de uma época onde existe magia e não existe carro, beleza, você consegue entrar nesse personagem, e aí você tem que enfrentar um bicho que é um dragão que tem, sei lá, 50 metros com uma espada. O bicho não existe, o lugar não existe, o cavaleiro não existe. Você coloca tudo isso na sua cabeça, cria, usa um sistema de regras de dado para fazer acontecer e você ainda tem que ser é, genioso o suficiente para usar os dados, as habilidades, as regras contra o desafio. Se você consegue se enquadrar nisso tudo que dá um trabalho miserável perto da nossa vida, você consegue usar o mesmo tipo de raciocínio lógico para a sua vida. Poxa, se eu consigo matar um dragão com uma espada No meu personagem Na vida real, acho que eu consigo ir numa entrevista de emprego E conversar De uma forma que você bem entendido Eu vou conseguir ter desenvoltura Pra conversar com alguém na rua Sobre um assunto necessário Eu já fiz muito disso Eu já interpretei muito Na minha vida Como eu faço no RPG para não ter problemas Com a minha vida Não que eu menti mas eu interpretei o personagem do Erli em momentos que o Erli em si seria vulnerável, seria frágil, seria fraco e não conseguiria resolver o problema. Houve momentos onde eu me senti como se eu estivesse jogando um RPG da minha vida. E aí, eu coloquei na minha cabeça qual era a, o sistema que eu estava usando, o que, que eu precisava para resolver meu problema não tinha um dado rolando, esse dado é a sorte da vida. Só que a atitude que eu fiz não é exatamente o que eu faria numa quarta-feira de sol, é a atitude que eu precisava fazer, que além da minha compreensão comum, era mais do personagem do Erli que eu precisava ser naquele momento. Então, por mais esquizofrênico que isso possa parecer, Existem momentos na vida da gente que você trabalha com o conceito, por exemplo, de coragem e covardia. A covardia, diretamente, é a falta da coragem. Só que, ao mesmo tempo, coragem não é uma falta de medo. Pelo contrário, o medo ele é uma contrabalança justa da própria coragem. Porque se você precisa de coragem pelo motivo que for, é porque você está passando por uma situação que muito provavelmente te leva a ter um sentimento próximo ou até o medo. Então, como é que eu vou fazer para enfrentar uma situação que está me dando medo? Eu preciso ter coragem. Mas eu, Erly, não tenho coragem. Como é que eu faço? Eu não, eu não consigo fazer isso. Bom, eu já tive momentos onde eu só precisei interpretar eu mesmo como eu queria ser. E eu aprendi isso com o RPG. Demorou. Não foi uma coisa que ninguém me ensinou, inclusive isso que eu estou falando para vocês, se eu tivesse ouvido, eu teria feito muito melhor várias vezes. Mas o principal, eu entendi como funcionava, eu vi que eu estava num jogo que era a vida, e eu entendi que se eu interpretasse a melhor forma de mim, e não fosse necessariamente eu mesmo, eu conseguiria alcançar. E isso era o que eu queria. Se eu quero matar um dragão com uma espada, eu rolo o dado e dou um jeito de fazer. Se eu quero resolver um problema na minha vida, eu não vou rolar o dado, mas eu vou interpretar a melhor versão de mim para pelo menos alcançar o que eu estou procurando. Logo, se você aprende a ler os sinais que você e o seu grupo usam dentro do RPG, isso com certeza vai valer para a vida. Então, eu espero que vocês tenham entendido essas três regrinhas sobre esses três sinais de que o seu RPG pode estar tá falhando e como usar isso para você. Harley, ah, mas tem uma coisa: você falou que eram três sinais sobre o RPG estar tá falhando. O que, que tem a ver a última com o RPG estar tá falhando? Vou concluir. Porque eu acho que essa deveria sim ser a coisa mais simples de se pensar. Mas eu tenho certeza que talvez você que está ouvindo não chegou nessa conclusão. Se você não consegue fazer no RPG, muito provavelmente você não consegue fazer na vida. Se você não consegue fazer na vida, muito provavelmente você não consegue fazer no RPG. Interprete você mesmo todos os dias. Interprete seu personagem toda vez que você sentar para jogar. É meio bobo pensar dessa forma, mas funciona. Acreditem, se você joga um joguinho de RPG, que você está interpretando um personagemzinho, simplinho, do mundinho medievalzinho, e lá você está falhando como jogador ou como personagem, pode ser que isso tenha um pouco a ver com a sua personalidade, com a sua pessoa. E se você consegue mudar um lado, por consequência, você consegue mudar outro. Essa terceira regra, essa, esse terceiro sinal, é basicamente como você talvez pode estar tá falhando não só no RPG, como na vida. Então, pra gente encerrar aqui hoje, eu quero fazer uma indicação, uma indicação muito legal, que eu conheci há pouco tempo, mas eu, eu gostaria de indicar para vocês por um único motivo... Eu tenho certeza que os conteúdos que vem dali são muito prósperos... Principalmente para quem quer aprender mais sobre RPG mesmo... Não que aqui não tenha, mas eles trazem uma visão diferente da minha... Procurem agora mesmo, que vocês já estão ouvindo aqui a Mestres... Procurem aí... O Mestre Teórico RPG... Ou só o Mestre Teórico... Vocês vão ver uma logo que tem um... Um lagartinho, que tem um coboltezinho com um cajado na mão... E é um, um podcast feito pelo Luiz Oliveira. Que é um podcast muito legal. Ah, ele mas o podcast, isso, podcast, aquilo. Deu uma chance da mesma forma que você deu aqui para Mestres do Cast E principalmente, se vocês gostarem, mandem um e-mail lá para ele. E fala assim, ô, oh, eu vim aqui por causa do Mestres do Cast por causa do Erli. Porque ele deu uma indicação. Façam isso, eu vou ficar muito feliz. Da mesma forma que eu fico feliz quando vocês indicam o Mestres do Cast para outras pessoas. Mas... Eu trago hoje esse, essa indicação porque tem muito a ver com o que eu estou falando aqui sobre acertos e falhas dentro do RPG. E claro, não deixem de passar no Forge Online porque é lá que vocês ajudam também a financiar esse trabalho nosso aqui, levando camisetas de ótima qualidade de estampas muito fodas, porque querendo ou não, é a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. ForgeOnline.com.br e claro, se você já quer ajudar a gente, tá curtindo o trabalho, quer fazer parte do nosso grupo seleto no WhatsApp, de os nossos financiadores, os nossos brothers, os nossos padrinhos, entre no Catarse ou no PicPay Assinaturas e procure por Mestres do Cash, que vocês vão nos encontrar e vão deixar a ajudinha de vocês lá, uma vez que seja, ou todo mês. Gente... Façam isso, ajuda pra caramba. Sei lá, dois reais não vai pesar no bolso de ninguém. E se juntar todo mundo, eu vou ficar muito feliz e vou conseguir melhorar o conteúdo aqui pra vocês. Beleza? Não deixe também, se você é criador de conteúdo de RPG, tem o seu podcast, é, você tem, sei lá, eu faço miniatura, eu faço grid, eu faço mapa, eu, eu escrevo RPG, eu, eu trabalho como Ghostwriter. writer... Fale com a gente, mande um e-mail, fala com a gente nas redes sociais, anuncie aqui na Mestres do Cash que a gente vai fazer o nosso melhor trabalho para conseguir trazer o seu conteúdo para todo mundo e fazer uma divulgação bem massa, porque o RPG Nacional merece ser divulgado. E claro, não deixe de mandar o seu e-mail para mestresdocast.gmail.com, porque é assim que eu sei se você que tá ouvindo tá curtindo ou não. Beleza? E uma coisa: todo episódio, para quem ouve no Spotify e no Anchor tem como você responder uma pergunta que aparece lá. Se você olhar aí no seu Spotify ou no Anchor, tem um, um campo na onde você está ouvindo o episódio que tem uma perguntinha. Todo episódio está vindo uma pergunta. Ah, poxa, que dica que faltou aqui? O que, que você acha que seria melhor de falar? Dá uma olhada, responde lá, porque vocês já dão esse feedback rápido para mim e eu já vejo como trazer da melhor forma os próximos episódios para vocês, beleza? No mais, então, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.